0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Thorsten Groth, selbstständiger Unternehmens- und Organisationsberater, Schwerpunkt Familienunternehmen. Und einer der gefragtesten Experten zur Anwendung systemtheoretischer Modelle und Ideen in Management und Beratung. Sein Opus Magnum, 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung, ist weithin rezipiert worden, bekommt größtes Lob. Wir haben ihn gefragt über die derzeit in der Corona-Pandemie anstehenden Entscheidungsfragen, Vernetztheiten, Unsicherheiten und er wirft einen äußerst spannenden und äh, für manche vielleicht irritierenden, aber sehr hilfreichen Blick aus der systemtheoretischen Perspektive drauf. Was kann man tun, wenn man nichts tun kann? Es sind die unentscheidbaren Fragen, die wir entscheiden müssen. Aber bevor ich weiterspreche, hören wir doch lieber Thorsten Groth zu, er weiß es eh genauer.
1: Hallo lieber Thorsten Groth, ich freue mich, dass du in deinem dick bepackten Terminkalender einen Zeitslot gefunden hast für ein Gespräch mit Calaver Sounds of Science. Wo erwische ich dich denn, wo bist du gerade?
2: Hallo lieber Matthias, ich bin wie alle natürlich oft am Schreibtisch, insofern kein überraschender Besuch, sondern der erwartbare Besuch an einem Ort, an dem ich die letzten zehn Wochen viel Zeit verbracht habe.
1: Ja, ja, das ist geradezu paradigmatisch für viele. Das wird auch ein bisschen äh, mit, mit begleiten, das, was in den letzten zehn Wochen passiert ist und was vielleicht auch in der Zukunft noch weiter passieren wird. Ich wollte dir heute einfach ein paar Fragen stellen aus deiner für mich so wahrgenommen besonderen Expertise aus äh, Systemtheorie und aus angewandter Systemtheorie in der beraterischen Praxis. muss man gar nicht lange ausholen. Du bist dafür bekannt, du hast darüber publiziert, Du bist ein viel gefragter Berater in dem Feld. Und was mich heute interessieren würde, wenn so drei, vier Fragen zu Dingen, die diskutiert werden gerade, wie diese ganze Thematik diskutiert wird und manchmal, glaube ich, auch ein bisschen Unsicherheit entsteht und um da ein bisschen Sortierung reinzubringen oder zumindest die Idee. Also das erste Mal ist die Frage, dass es überall so heißt, die Vernetztheit aller gesellschaftlichen Systemungen seitens diese Pandemie offensichtlicher geworden und eben teils schmerzhaft auch deutlicher spürbar. Ist das wirklich so? Und was bedeutet eigentlich Vernetztheit? Also da will man eigentlich Abhängigkeit sagen. Wie deutlich ist das wem? Und was kommt mit daraus Schlussfolgerung
2: Na, wir haben, Stichwort Vernetzung, wir haben ja eine ziemlich schwer äh, erklärbare Situation, die dann doch wieder sehr einfach zu erklären ist. Das heißt, wir haben eine Situation, die sich total neu und total anders anfühlt, die äh, eine Situation, die wir uns vor zwölf Wochen nicht denken konnten, ist jetzt als neue Normalität, so das neue Schlagwort, die über uns hereingebrochen ist. Und man hat das Gefühl, wir müssten doch äh, unsere Konzepte über Bord werfen, es müsste doch eigentlich jetzt was ganz Neues entstehen. Aber wenn wir uns von der reinen Phänomen- und Erlebensebene des Neuen trennen und auf die Strukturebene gehen, dann würde man sagen, naja, das ist doch eigentlich nichts Neues. Das ist etwas, was ist, was wir, von dem wir in der Systemtheorie ja immer schon sprechen. Wir reden die ganze Zeit von Unsicherheit, wir reden seit 50 Jahren von Komplexität. Komplexität heißt das Maß an Undurchschaubarkeit. Wir sagen ganz locker und mal eben Organisationen, Gesellschaften sind komplexe Systeme. Und jetzt merken wir, was es heißt, in einem komplexen System zu leben. Mhm. Im Prinzip führt sich die Gesellschaft uns auf eine Art und Weise vor, wie sie strukturell angelegt ist, wie sie vorher auch schon angelegt, ist, auch angelegt war. Nur vorher gab es ganz andere Verdeckungsmechanismen. Das heißt, wir konnten vor Corona das, was Luhmann immer Illusionspflege nennt, wir konnten uns immer mit Illusionen von Sicherheiten umgeben. Und letztlich hat sich die Gesellschaft nicht verändert, sondern ähm, unsere Illusionspflege ist nicht mehr tragfähig, könnte, ich sagen, könnte man formulieren.
1: Ich muss mal gerade mit dem Herrn entschuldigen, das bleibt mir gleich weg, meine Mails ausschalten. Weil die mir nicht von <lacht> So, okay. Ja. Da sind wir sozusagen bei dem Thema der nächsten Frage auch, die ich noch ein bisschen einbecken will. Also man könnte ja sagen, da und dort gab es ja immer wieder schon so katastrophale Erlebnisse, die eben nicht alle so betroffen sind. Man erinnert nur an Dieselskandal, Finanzprobleme und so weiter. Insofern auch da vielleicht nicht so ganz neu.
2: Genau. Äh, Chernobyl AIDS.
1: Ja, ja, genau. Es gibt äh, auf der äh, Webseite des Kalauer Magazins diese Diskussion, das Anhalten der Welt. Und da wurde auch mal das Thema kurz gestreift, dass Unternehmen und Organisationen immer so etwas wie eine Wette auf die Zukunft machen. Das passt vielleicht auch ein bisschen zu dieser äh, Emissionspflege von Sicherheit. Und einige hätten die derzeit jetzt verloren. Wie muss man Zukunft jetzt angehen? Ich vermute, du kommst mit der Idee, auch das ist nicht so ganz neu, weil jetzt wird Systemtheorie nicht mal gehört. Wie muss man Zukunft angehen? Kann man sagen, wer Verlierer bleiben wird? Oder... Wie geht man jetzt da dran, die Zukunft wieder verstehbar zu machen oder vielleicht behandeln?
2: Na, die erste, äh, die erste Antwort, wie du es schon angedeutet hast, ist natürlich, hast, ähm, es ist natürlich so, dass ähm, Organisationen immer schon mit Unsicherheit äh, umgegangen äh, sind und ähm, das üblicherweise so gemacht haben, dass sie einfach Sicherheit in die Unsicherheit eingeführt haben. Sie haben, nicht, sie haben sich eine Zukunft ausgedacht, von der sie... Äh, gehofft haben oder auch auf der Basis sie dann berechnet haben, wie diese Zukunft sein wird und auf diese, auf diese Art und Weise konnten sie jetzt Entscheidungen treffen. Der vielleicht andere neue Modus wird sein, mit Unsicherheit auf Unsicherheit zu reagieren. Also das, das Spannende wird ja sein und das ist eher etwas, was ich versuche auch mit meinen Kunden jetzt erstmal zu eruieren, sind wir überhaupt in der Lage mit Unsicherheit auf Unsicherheit zu reagieren, weil wir müssen ja gleichzeitig entscheidungsfähig sein das heißt, die an der Entscheidungsfähigkeit kommen wir ja auch unter ähm, Kontingenzbedingungen, das wäre ja hier der relevante Begriff, nicht vorbei. Die Frage ist ja nur, mit wie viel Unsicherheiten in der normalen Unsicherheit rechnen wir weiterhin? Mit wie viel Vorläufigkeit rechnen wir? Mit wie viel Offenheit rechnen wir? Und können trotzdem relevante Entscheidungen treffen? Und das wird, glaube ich, das wenigstens hoffe ich das auch, dass das neue Thema sein, auch in der Organisationsberatung. Und wenn das so kommt, nach dem Krisenmodus, zurzeit ist Krisenmodus und Krisenmodus ist immer noch eine andere Phase. Krisenmodus ist eine andere Phase. Da schlägt im gewissen Sinne schnelles mechanistisches Denken nochmal wieder zurück. Und das ist vielleicht sogar auch ganz richtig. Relativ schnell Liquidität sichern, relativ schnell schauen, wo können wir, wo können wir, Arbeitsplätze noch irgendwie sichern, wo können wir Standorte sichern? Alle Fragen sind womöglich kurzfristig richtig. Längerfristig geht es jetzt darum, das, was wir immer schon gepredigt haben als Systemiker, jetzt als Normalität einzuführen. Also die Normalität der Unsicherheit in die, in die Unsicherheit einzuführen. Das, das klingt abstrakt, aber das wird sehr, sehr praktisch weil es jetzt um die Fragen des Controllings geht, weil es jetzt um die Fragen geht, wie Entscheidungsgremien agieren, weil es jetzt darum geht, welche neuen Dynamiken in Entscheidungsgremien auftreten, wenn zukünftig immer einer sagen kann, aber Corona, aber Corona, aber wisst ihr noch, keiner von uns hat an Corona gedacht und alle Pläne und alles, was wir im Januar 2020 geplant haben, war im März obsolet und dieser Einwand wird zukünftig natürlich immer wieder ganz anerkannt sein. Und früher waren das Spinner. Früher waren das einzelne Spinner, die sowas auch immer mal gesagt haben. Die konnte man immer mal wieder Kopfschütteln und ein bisschen äh, am Tisch, auch ein bisschen mehr am, am Rand sitzen lassen und in der, in der Entscheidungsfindung auch. Die brauchte man zwar und die hatten ja irgendwie auch immer recht, aber entscheidend, entscheidend waren sie nicht. Und zukünftig werden sie womöglich entscheidender werden. Und jetzt ist die spannende Frage, wird jetzt, wird jetzt intelligenter entschieden? Kann man jetzt entscheiden und kann man jetzt diese Grundfrage, die man immer hat, so stellen, dass nicht der ganze Laden immer lahmgelegt wird? Und unter Corona-Bedingungen könnte man jetzt ja, oder mit dem Corona-Argument, könnte man ja jede zukünftige Entscheidung lahmlegen. Und das wäre ja auch kein gutes Ergebnis sondern wir müssen, eigentlich eine andere, wir müssen eigentlich einen anderen Überlebensbegriff haben. Also wir auch, ich, wenn ich von wir spreche, dann spreche ich auch von meinen Kollegen und auch unserem großen Netzwerk von Sima Weber Friends-Beratern. Wir äh, fangen an, auch Strategiediskussionen und Führungsfragestellungen wieder viel stärker auch und nachhaltiger an einem langfristigen Überlebensbegriff festzumachen. Was heißt führen unter den Bedingungen, des nachhaltigen Überlebens die nächsten 20 Jahre. Und jetzt merkt man, da kann diese Corona-Phase, könnte jetzt auch mit der eh schon anstehenden Nachhaltigkeitsdebatte verknüpft werden, weil das womöglich die relevante Zukunftsfrage ist und äh, die neu zu stellen wird, wo vielleicht die neue wichtige Führungsfrage.
1: will ich gleich noch ein bisschen äh, nachhaken mit der Führungsfrage. Nur noch mal zwischendurch diese, äh, du hast angesprochen, entscheidend, das ist ja halt das, was äh, praktisch, Organisationen ausmacht, dass sie permanente Entscheidungen sozusagen prozessieren müssen. Und das ist ja irgendwie, wird ja oft als Widerspruch erlebt, zu sagen, ich muss mich entscheiden, aber ich weiß doch gar nicht, für was. Weil, wo hole ich die Sicherheit her für die Entscheidung, wenn mir einer sagt, du musst mit Unsicherheit auf Unsicherheit reagieren. Hat das was mit diesen Prozessen zu tun, mit den Entscheidungsprozessen oder mit den Gremien? Was ändert sich da, was, was ist da herausgefordert, wenn diese Position denkt an Corona, immer wieder kommt? Wie muss man, das auch, wie muss man sich vorstellen, diese Kommunikation zu organisieren, wenn sie dich ins Leere laufen sollen. Bin ich da dem richtigen Pfad, oder?
2: No, also die, das Interessante ist ja, dass, eine, dass das Entscheiden eh schon früher eine, eine unmögliche Tätigkeit war. Das war, kann man auch unter Systemtheorie klassisch zurückgehen. Auf Heinz von Förster, der dieses prägnante Zitat geprägt hat, nur die, nur die unentscheidbaren Entscheidungen müssen entschieden werden, alles andere kann einfach berechnet werden. Das heißt, auch hier haben wir dieses Doppelphänomen, dass das eigentlich schon immer vorher bekannt war. Zukünftig wird es jetzt darum gehen, ähm Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig zu wissen, sie könnte auch falsch sein. Dass, dass, auch das, du merkst, ich zögere jetzt in meinem Antworten, weil ich das womöglich vor, vor ein paar Jahren genauso formuliert hätte. Das Interessante ist ja, jetzt ist das irgendwie, jetzt ist das gefüllter, jetzt ist das mit Leben und Erleben gefüllt, was vorher nur eine Formel war, die immer irgendein ein leicht belächelnder systemischer Berater immer wieder gesagt hat, und jetzt, jetzt ist es das jetzt ist es das pure Leben. Aber es macht natürlich einen großen Unterschied aus, wenn du, wenn du sagst, wenn du bei jeder weitreichenden Entscheidung sie triffst und gleichzeitig weißt, dass ein Unternehmen überlebt, auch dann, wenn diese Entscheidung falsch war. Das ist was, also dann triffst du andere Entscheidungen, als wenn du sagst, wir wissen genau, wie sich der Markt die nächsten drei Jahre entwickelt und weil der Markt sich so entwickelt, setzen wir sehr, sehr stark auf diese Entwicklung und wir rechnen gar nicht mehr damit, dass das nicht eintreten könnte und riskieren dann natürlich viel mehr, weil wir glauben, berechnen zu können, dass dieser Fall eintreten wird. Und diese, diese Form, die wird womöglich nicht mehr eintreten. Insofern wird man auf eine bestimmte Art und Weise weißt ja auch, ich berate viele Familienunternehmen. Vielleicht, wird die, vielleicht wird, die, wird die gesamte Wirtschaft ein bisschen familienunternehmerhaftig. Familienunternehmerhaftig heißt, eh schon immer Enkelfähigkeit mitzudenken. Das heißt, alles was, man, alles, was man tut, unter die Prämisse zu stellen, es muss für die nächste und übernächste Generation auch halten. Und wer so denkt, denkt immer kontingenzbewusst. Weil wer in die nächste Generation denkt, der weiß, es gibt sowas wie Corona, vielleicht nicht, ist es nicht Corona, aber es wird in den nächsten 20, 30 Jahren irgendwas geben, was uns überraschen wird. Das wissen Familienunternehmen besser, weil sie ein anderes Gedächtnis haben und insofern treffen eigentlich Familienunternehmen eigentlich immer die kontingenzbewussteren Entscheidungen, würde der Systemtheoretiker jetzt so verdichtet formulieren.
1: Ah ja, ich das unheimlich. Also ich hoffe sehr, dass die, alles, was du sagst, auch noch weiter anregt dazu, dass es also sich steigert, solche systemtheoretischen Modelle und Begriffsbildungen sich anzugucken. Kleiner Werbeblock, 36 Gebote äh, äh,
2: systemischen Denken und Handelns.
1: Denkens und Handeln ja, in mhm. äh, Management- und Organisationsberatung. Und das ist ja auch schon ein Paradox, Gebote zu formulieren, sozusagen als Chemiker. Aber das ist ein herrliches Paradox. Da kann man wirklich nachgucken, was denn das dein bedarf. Ähm, du hast von Führung gesprochen. Auch dazu will ich noch mal kurz was sagen zum Beratungsbedarf. Aber erstmal Führung. Äh, du sagst, es gibt äh, ziemliche Herausforderungen, die neu sind. Und hast jetzt eine Idee gegeben davon, dass unter Umständen Modelle von, Entscheidungsmodelle von Familienunternehmen äh, attraktiver werden könnten, weil wir anders aufgestellt sind mit einem Gedächtnis. Ja. was wird für Führungskräfte, die vielleicht nicht damit eine ganz besondere Herausforderung geben? Worauf müssen die sich so richtig äh, warm anziehen? In der Zukunft. Was hast du für
2: Na, ich könnte mir, äh, also Entscheidend wird sein, wie diese strategische Leitlinie im Unternehmen heruntergebrochen wird. Also wird die wird die insoweit heruntergebrochen, als dass ähm, das, was ich jetzt kontingenzbewusstes Entscheiden genannt habe, ist das etwas, was nur die große Strategie da oben betrifft, ähm, was wir natürlich nie denken, dass es, das wird natürlich nie da oben getroffen, sondern es zieht sich durch die Organisation, aber, aber zieht die Organisation das auch so konsequent durch, dass sie alle Entscheidungsverfahren und auch alle Vorgaben auf allen Führungsebenen soweit präsent hält, dass deutlich wird, man weiß nie genau, wie es sich entwickeln wird. Das ist ja schnell und leicht gesagt, aber in der Praxis heißt das auch, wir müssen immer mit Fehlern rechnen, wir müssen immer damit rechnen, dass jemand, der gute unternehmerische Entscheidungen trifft, derjenige ist, der womöglich auch viel Geld mal in den Sand setzt, der auf eine Art und Weise sich verdient macht mit tollen, innovativen Ideen von denen aber auch zwei bis, zwei, 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 zwei bis fünf von zehn einfach nicht funktionieren und, und zieht sich das auf allen Ebenen. Und das ist etwas, das können wir uns auf der, auf der untersten Ebene uns anschauen und das können wir uns auch auf der mittleren Ebene anschauen. Also insofern ist für, ist für mich die spannende Frage, ob das jetzt ob jetzt ein paar Strategiemodelle jetzt neu kommen, irgendwie um Umgang mit Unsicherheit und dann wird das irgendwie von den großen Unternehmensberatungen jetzt weiter oben durchzogen. Und üblicherweise haben die Organisationen sich ja gelernt, gegen diese Modewellen zu immunisieren und darunter läuft es immer weiter wie bisher. Aber gelingt es, gelingt es dieses, dieses vielleicht neue unsicherheitsbewusstere Denken auf allen Ebenen durchzuziehen? Das wird eine spannende Frage sein.
1: Ein bisschen auf die Zeit, hasten ist wohl auch deine, weil du vor dem nächsten Termin auch noch eine Pause haben Sonst Zwei kleine Fragen erlauben. Äh, ganz knapp und kurz. Wo wird besonderer Beratungsbedarf? Also, wir haben jetzt von äh, Entscheidungsprozessen gesprochen, wir haben von Führungsstrukturen, äh, Führungsstrategien gesprochen. Das gucken wir mal auf die Seite derer, die wie du und die Kollegen von Zimmerberg und und andere äh, in Beratungsaufträgen tätig sind. Was wird. Äh, was zeichnet die besondere Kompetenz gute Beratung
2: aus? Ja, auch wenn wir schon über Entscheidungsverfahren gesprochen haben. Ja. ja. Entschuldigung, dein Ton ist nicht, ist nicht ganz so, kommt nicht gut rüber immer. Okay, sorry. Ähm, deshalb spreche ich da rein. Ähm, ja, auch wenn wir schon über Verfahren gesprochen haben, ich glaube, die Beratung von Verfahren, das, äh, das könnte etwas sein, was, ähm, was, was auch dann die Beratung immer mehr beschäftigt. Wir haben kürzlich eine Tagung abgehalten und da war ein lieber Kollege von uns, äh, Professor Uwe Schneidewind, der hat diesen schönen Spruch gebracht, wenn, die, wenn man doch mal so viel Ingenieurleistung in Entscheidungsverfahren gesteckt hätte, wie in den guten deutschen äh, Bosch-Diesel, äh, so, so viele so viel Stunden, so viele Tausende Entwicklungsstunden und man würde so viel Zeit und Energie und Intelligenz reinstecken, Entscheidungsverfahren auf allen gesellschaftlichen, organisationalen Teamebenen entwickeln und neu entwickeln und anders entwickeln, als man das bisher gemacht hätte, dann äh, sehe die Welt ganz anders aus. Und ähm, also, aus meiner Warte, wenn ich die Unsicherheit ernst nehme und wenn ich so hochgestochen von Unsicherheit in Unsicherheit äh, einführen spreche, dann haben wir ja gar keine andere Wahl, als, da, als uns Verfahren auszudenken, in denen Mehr Personen, abseitigere Positionen, gesellschaftliche Positionen, Zukunftsdenker, andere Denker, andere Gruppen, eigentlich unbeteiligte, kreative, zufällig ausgewählte Personen. Da kann man auch viel aus neuen Ideen der Bürgerbeteiligung lernen, wo einfach in anderen Ländern auch zufällig ausgewählte Personen sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Auch so etwas kann man sich vorstellen, und warum soll man, soll man nicht solche Verfahren auch in Organisationen ausdenken? Denn in der Summe müssen wir die Unsicherheit ja irgendwie mit Positionen verknüpfen. Und wenn wir sie mit Positionen verknüpfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass nichts Neues dabei rauskommt, wenn wir die gleichen Mitarbeiter oder dieselben Mitarbeiterschichten immer wieder zusammenwürfelt. Die werden, die werden das sagen. Das weiß man ja schon vorher, was man sagt. Dafür kennen wir ja. 100 Jahre, 120 Jahre Rollentheorie, um zu wissen, dass wenn jemand einmal in einer Organisation ist, dann ist er in dem Verfahren auch in seiner Rolle drin. Das heißt, sie eigentlich zu entrollen und mit anderen Personen zu, und das gelingt eigentlich nur, wenn wir auch andere Personen damit reinbringen, ein ganz anderes Ensemble schaffen, eine ganz andere Intervention, ein ganz anderes Interventionssetting bauen, das wäre jetzt die Beratersprache, um auf diese Art und Weise erstmal etwas zu erzeugen, aus, dann, aus dem dann eine Entscheidung entsteht, die normalerweise nicht getroffen wäre und die vielleicht sogar auch noch dem Überleben der Organisation mehr dient. Also solche, ich fantasiere jetzt ein bisschen, aber auf gesellschaftlicher Ebene gibt es ja das ganze Thema deliberative Demokratie, da gibt es ja ganz viele kleinere Ansätze, noch sehr kleine Ansätze, aber die werden immer größer und immer lauter, Überraschenderweise ist das jetzt in der Corona-Phase gar nicht, gar nicht äh, zu hören. Na, die Corona-Zeit jetzt, die, die Art und Weise, wie jetzt dieser Shutdown zu managen ist, wie das jetzt weiter differenziert wird, spräche eigentlich extrem dafür, viel mehr Schichten ganz anders in die Entscheidungsfindung einzubauen, als jetzt dieses alte und sehr, merkt man ja schon, nicht sehr intelligente Zusammenspiel Merkel gegen die Landesfürsten. Ja, da, da merkt man, was passiert, und das müssen wir jetzt wieder auf Organisationen runterbrechen. Und dann merken wir, so kann es nicht weiterlaufen. Also insofern setze ich sehr stark dafür daran und bin dafür, dass wir uns viel mehr mit Entscheidungsverfahren beschäftigen. Und da, hat uns, da können wir eigentlich diesen 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 Schwung der Agilitätsbewegung, den können wir eigentlich nutzen. Wir können die Normativität vieler agiler Ansätze im Sinne, ich bin mir sehr verkürzt, die Welt ja. wird dann schöner, wenn alle agil arbeiten das können wir mal eben rauskürzen, aber was ja bleibt und was diese Agilitätsbewegung und auch Holocracy und andere, ich will da, will da gar nicht die einen gegen die anderen ausspielen, was die ja geschafft haben, ist es, dass sie, den, dass sie schon mal in Richtung Entscheidungsverfahren gegangen sind und ähm, das könnte weiterentwickelt werden.
1: Eine letzte Frage noch, ich habe sie dir im Vorgespräch angekündigt, das war der Klassiker zum Abschluss unserer Gespräche, es gab ja vielleicht eine Frage, die entweder jetzt im um Verlauf des Gesprächs gekommen ist oder auch vorher, wo du dachtest, oh, die kommt vielleicht und so, oder die würde ich mir sogar wünschen. Und jetzt, wo das Gespräch sich dann am Ende zuneigt, kam sie nicht. Gibt es eine, wo du sagen würdest, die stelle ich mir mal eben noch selber und beantworte sie, da wird da was los?
2: Ja, du hast sie, du hast sie angekündigt, insofern war sie erwartbar. Ja. Ich habe nur am Rande über ein Thema gesprochen, das ich weiterhin extrem spannend finde, nämlich das ganze Thema des Lernens. Ja. Also sich, sich eine, alte, eine alte Frage von Gregory Bateson. Wie, wie lernt man eigentlich? Wie findet, wie, findet, wie findet Lernen auf der Ebene der Strukturen statt? Wie findet Lernen auf verschiedener Ebene statt? Wie findet reflektierendes Lernen statt? Wie findet reflexives Lernen statt? Wie gelingt es einem immer wieder solche Anlässe, die ja dann automatisch Lernansätze eigentlich sind? Der Systemiker würde immer sagen, das ist die einzige Art und Weise, wie Systeme lernen können. Das Luhmann-Zitat, ich, ich muss ja immer ein Luhmann-Zitat einbauen, ist so ein Running Gag. Alle lachen dann schon immer, wenn ich irgendwo Vorträge halte. Ein Luhmann-Zitat muss da rein. Realitäts... Das Zitat lautet so ungefähr, Realitätskontakt erfährt ein System am Widerstand eigener Operationen gegen eigene Operationen. Und ähm, das, wäre jetzt, das wäre jetzt Corona. Also man, man erlebt etwas und, und das erzeugt eine Widerständigkeit. Auf einmal merkt man mit unseren eigenen Verfahren, mit unseren jetzigen Verfahren, so können wir nicht mehr reagieren. Äh, wie, also wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Virus, das unsere Körper lahmlegt und anschließend unsere Wirtschaft lahmlegt, äh, soweit so haben wir jetzt nicht gerechnet, obwohl Thema Bill Gates, man konnte schon damit rechnen mhm. ähm, und äh, an, sich ist das jetzt, an sich ist das jetzt alles ein Lernthema und ich finde es, ich, äh, ich wäre sehr dafür, dass wir das, das Thema Lernen eigentlich als ein Dauerthema aller Organisationsansätze wieder nach vorne heben mit Gregory Bateson, mit äh, James March, mit mhm. ähm, der immer wieder wiederkehrenden Grundparadoxie von Exploitation und Exploration. Das heißt, wir müssen immer was Neues erfahren, wir müssen immer das Vorhandene wiedernehmen und das Beste daraus machen. Diese, diese Grundfrage, die, wenn ich mich selbst beobachte und wenn ich mir selbst zuhöre beim, beim Reden hier, dann habe ich immer das Gefühl, lege ich immer die alten Platten wieder auf. Natürlich lege ich die alten Platten wieder auf, aber das, das Schöne an diesen Platten ist ja, dass die, dass die die Kernfragen so grundlegend stellen, dass sie, dass sie selbst durch Corona nicht irgendwie äh, unterlaufen werden, sondern dass Corona sie eigentlich nur noch mal wieder auf den Teller legt.
1: Auf dem Plattenteller,
2: so. Ja, ja, genau.
1: Ja. Das, ich danke dir für deine Zeit, finde ich toll. Ich würde mich äh, freuen, wenn wir uns auch zu Bier, Wein oder sonstigen oder Kaffee persönlich wieder begegnen können.
2: Wenn ich mal wieder Richtung Heidelberg komme zu den ja. Kursen, äh, wenn das mal wieder möglich wird, ja, gerne.
1: Mhm. oder wenn ich wieder nach Berlin oder sonst wohin kommen kann. Es war eine schöne Online-Tagung, auch wenn Sie mal wieder in Fans, was du vorhin mit Schneidewind angesprochen hast. Auch das war schön, auch unsere Begegnung war jetzt schön und ich freue mich auf die nächste und vielleicht gehen wir bald das Gespräch noch fort und gehen die ganzen Gebäude durch das Danke, ja. dass du Zeit hattest. Gute Sitzung nachher und jetzt wünsche ich dir einen kurzen, kleinen, erholsamen
2: Break. Ich danke dir.
1: Absolut.
0: Tschüss. Große Herausforderungen, große Komplexität, aber man kann was tun. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Ideen dieses Gesprächs und dem, was dahinter an theoretischen und vor allen Dingen praktischen Konzepten steht und Erfahrungen. Wir werden sicher Thorsten Groth, wieder einmal in ein paar Wochen begegnen und ihn erweitert fragen, wie es weitergegangen ist und was jetzt vielleicht für neue Ideen und Konzepte gebraucht werden und wie sich das entwickelt hat. In der kommenden Woche laden wir wieder Bernhard Tränkler ein und führen unsere Gespräche mit ihm fort. Wir haben ja angekündigt, dass das eine Serie werden wird. In der nächsten Woche wird sie fortgesetzt. Wir treffen ihn am Montag und am Mittwoch könnt ihr ihn treffen hier bei Sounds of Science. Denkt dran, uns positiv zu bewerten in allen Netzwerken und Streams, wo ihr unterwegs seid. Und denkt auch an die Autobahnuniversität. Am Wochenende werden wir auch die wieder öffnen mit herrlichen Ideen aus vergangenen Zeiten, die so aktuell sind, wie es immer wieder erfahren werden kann, wenn Autobahnuniversität gehört wird. Habt einen guten Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald.